0: ¿Qué significa vivir una vida bien vivida? ¿Qué significa que podamos decir, como muchos dicen, no, ocúpate o preocúpate por, por tener esta vida, por vivirla bien, por disfrutarla, por poder realmente cumplir tus metas? Porque ese es uno de los logros o uno de los puntos en el momento de hablar de una vida bien vivida, ¿no? ¿Qué significa vivir una vida bien vivida para el mundo? Bueno, sentirse amado. Respetarse a sí mismo. Usar tu intelecto, ¿verdad? Sentirte pleno. No sentir miedo a la muerte, dicen otros. En la Cátedra Española de Jamaica, en un monumento al general Bannister, se lee la siguiente inscripción. Les voy a citar lo que esta inscripción dice. Para morir feliz yo debo aprender a vivir, y para vivir feliz a morir me enseñe Dios. Para morir feliz yo debo aprender a vivir, y para vivir feliz a morir me enseñe Dios. La vida y la muerte están ligadas, intrínsecamente relacionadas. Cuando hablamos de vida, inevitablemente llegamos a pensar en todo aquello que precede a la muerte. Y por lo tanto, hay un contraste. Todo lo que puedes hacer ahora, pues no lo vas a poder hacer una vez muerto, decimos algunos. Una tía solía decirme, a descansar a la tumba. ¿Y con esto qué es lo que me quería dar a entender? Bueno, además de la importancia del trabajo, de que la actividad, nuestra eh, nuestro rol, nuestra ocupación está aquí ya en la tumba es demasiado tarde por supuesto ese dicho no está en la Biblia no es inspirado y en el contexto del mundo tiene mucho sentido pues una vez muerto ya se acabó todo no hay nada más que hacer acabamos de leer Filipenses capítulo 1 versículos 19 al 26 y aquí hermanos encontramos tres certezas que el creyente tiene en vida o muerte porque la Biblia nos habla, por supuesto, de la eternidad. Estas tres certezas llegan a la vida del creyente, las presenta el apóstol Pablo con el propósito de que las tengamos presentes en vida y, por supuesto, tengan una repercusión en nuestra muerte. Del versículo 19 al versículo 20, entendemos que es por Cristo que confiamos. Del versículo 21 al versículo 22, entendemos que es por Cristo que vivimos. Y del versículo 23 al versículo 26 vemos que es por Cristo que servimos. Es decir, por Cristo confiamos, versos 19 al 20. Por Cristo vivimos, (verso 21 al 22. Y por Cristo servimos, verso 23 al 26. La semana pasada estudiábamos los versículos que le preceden, ¿verdad? Y culminamos en el versículo 18. Y nos ayuda porque trae un contexto tremendo. Ustedes seguramente lo saben. Los versículos fueron añadidos por el hombre. Los versículos fueron añ añadidos después. Es decir, las cartas eran cartas que iban continuas. Y los versículos nos sirven, sí nos ayudan. Pero también a veces nos perjudican, como este es el caso. Porque a veces nos dan a entender como, ah, ya se acabó lo anterior, ahora esta es otra cosa diferente, porque empieza un versículo. No es así. Realmente en el original tenemos esta frase contigua, continua. Versículo 18. Entonces que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. La semana pasada culminamos viendo cómo Pablo no le interesaba absolutamente nada o no le interesaba su reputación. A él lo que le interesaba es que Cristo era proclamado, que Cristo estaba siendo anunciado. Y aún en medio de su situación, que tú y yo sabemos ahora era en la cárcel, en una dificultad, recordemos, hablábamos de cómo él estaba eh, atado a un soldado romano y cómo le rotaban el soldado y él tenía la oportunidad de compartir el evangelio, ¿verdad? De manera interesante podíamos ver cómo él encontró un gozo en esto, porque qué, tenía una audiencia, le traían gente a que escuchara el evangelio, realmente lo traían para pues, tenerlo atado y cautivo. Pero él lo utilizaba para compartirles el evangelio. Es lo que vemos en el versículo 13. Unos dice, unos predican a Cristo por envidia, otros de buen corazón, de buena voluntad. Pero sabes, dice, aunque ellos quieran causarme una aflicción, sea o, sea, o sea cual sea la situación, Cristo es proclamado. Y esto es lo más importante. En esto me gozo. Era su gozo. Pablo estaba cumpliendo el propósito de Dios en la prisión. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! ¿verdad? <ríe> Algunos de nosotros diríamos, pues, ¡qué loco! O sea, un tipo que, 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 cuyos propósitos, prioridades están al revés. ¿Cómo puede estar gozándose en medio de la prisión? Además, veíamos la semana pasada, no se trataba de una prisión como las de nosotros. A pesar de que en ese momento se encontraba en este arresto domiciliario donde se le permitían visitas, pero aún así, de alguna manera, pues no tenía las libertades. Pero él sabe bien, y su gozo es que el Evangelio es proclamado, y su gozo es porque él sabe bien en quién ha creído. Es lo que le dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 1.12. Yo sé en quién he creído, y él es... Fiel para guardar mi depósito hasta aquel día. Hemos estado hablando de la manera en que Dios nos per, eh, preserva. Pero, por supuesto, nosotros somos llamados a perseverar. Y cuando menciona este primer encabezado, este primer punto, de que es por Cristo que confiamos, vean nada más el contexto donde se encuentra Pablo, en una situación adversa. En una situación complicada. Versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. La Biblia de las Américas dice, porque sé que esto resultará en mi liberación, mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Y aquí es donde comienza a tener ese ese, ese ese sentido de, bueno, ¿a qué se refiere Pablo? Porque menciona estar gozoso, me gozo, y si lo leemos a tal cual así seguido en español, vemos la razón. Porque dice, Cristo es proclamado, termina el versículo anterior, y en esto me regocijo y sí me regocijaré, porque... Sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Yo me gozo porque Cristo es proclamado. Yo me gozo porque Cristo es anunciado. ¿A qué se refiere Pablo con esto? ¿A qué se refiere con esta liberación? ¿A qué está dando a entender que sabe que él va a ser librado de prisión? ¿Por causa de las oraciones? Porque en una lectura rápida, a lo mejor tú y yo podemos leer y decir, no, pues obviamente en el contexto, podríamos decir algunos, si Pablo está en prisión y él está hablando de liber, ser liberado, pues se refiere a que va a ser liberado de la prisión. Resulta muy interesante que Job, perdón, Pablo está citando a Job en este texto. En alguna de sus Biblias tal vez aparezca esto resultará en mi liberación entre entre comillas o en mayúsculas o haciendo de notar que como que no pertenece exactamente al texto. Algunas de las Biblias no están marcado eso. Pero esa es la importancia del texto original. Uno ve y aprecia y dice cómo los autores del Nuevo Testamento citan al Antiguo Testamento para varias cosas. Y no siempre lo dicen. En algunas ocasiones dice como los profetas anunciaron, como David dijo, pero en esta ocasión no lo hace. Pero lo está haciendo. ¿Cómo sabemos esto? Porque usa la misma estructura gramatical. Algunos de ustedes levantarán la mano y dirá, oye, a ver, espérate, pero el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo, y el Nuevo Testamento en griego. ¿Por qué, vamos a ¿por qué estás diciendo que Pablo está citando textualmente en griego algo que está escrito en hebreo? O sea, idiomas diferentes. Muy buena pregunta. Porque también... Eh, sabemos y conocemos que hubo una traducción griega del Antiguo Testamento y esta es conocida como la Septuaginta. La Septuaginta era la, la, la traducción que tenemos del Antiguo Testamento, del hebreo, del arameo, al griego, coinea al griego que se hablaba en los tiempos de Jesús. Por lo tanto, los judíos, la población, la audiencia, tenía la a, a capacidad de poder leer, aquellos que no podían leer el hebreo y podían tenerlo en griego. Y Pablo lo que está haciendo es citando a Job. Capítulo 13, versículo 16. Y es importante que lo leamos, porque si lo está citando y ahí está hablando de un contexto, vamos a ver cuál es. Versículo 16 del capítulo 13. Job se encuentra antes del libro de los Salmos, se encuentra en el Antiguo Testamento. Y en nuestra traducción en español dice algo como lo siguiente. Él también será mi salvación. Y si vamos un poquito más más adelante, más atrás, perdón, vamos a leer lo siguiente, versículo 13. «Callad delante de mí para que pueda hablar yo y venga sobre mí lo que venga. ¿Por qué me he de quitar la carne con mis dientes y poner mi vida en mis manos? Aunque él me mate, en él esperaré, pero defenderé mis caminos delante de él. Él también será mi salvación» porque un impío no comparece en su presencia. Escuchad atentamente mis palabras y que mi declaración llene vuestros oídos. Job está aquí hablando y respondiendo a sus amigos. Ustedes, algunos de ustedes conocerán el contexto de Job. Job es un hombre justo, capítulo 1. El diablo ve a este hombre y le dice a Dios, se presenta delante de Dios y le dice, pues mira, le has dado todo, pues ¿cómo no va a estar agradecido? ¿Cómo no va a ser un hombre temeroso de ti? Dios le permite que pueda obrar Job, eh, el diablo, siempre y cuando no toque su vida. Por cierto, punto importante en Job, como los justos también sufren. Otro punto importante, el diablo obra, pero siempre bajo la autoridad de Dios. Los ataques del enemigo, que escuchamos en muchos contextos, todo esto está existiendo bajo el dominio y el poder y el control de Dios. Y los amigos de, de Job le dicen, mira, tú pecaste, tú te equivocaste, por eso te está viniendo todo esto. Y Job aquí lo que está diciendo es, bueno... Defendiendo su causa, le está diciendo, callan ustedes, dejen que yo hable. Y dice versículo 5, 15, aunque Dios me mate, en él esperaré, en Dios esperaré, eh, pero defenderé mi proceder delante de él, mis caminos. Versículo 16, él, Dios, será mi salvación. Salvación. La palabra que aquí en el Nuevo Testamento se nos traduce como liberación. Es la palabra soteria o sotería, de donde viene la palabra soteriología. Que como saben los que están viendo la escuela dominical, soteriología es aquella enseñanza relacionada a la salvación. Es decir, otra manera de traducirlo sería, sé que esto resultará en mi salvación. ¿A qué salvación se está refiriendo Job? Aunque él me mate, en él esperaré, él será mi salvación. Lo que Job está aludiendo, lo que Job está citando es que su esperanza eterna es Dios. Y sin importar lo que suceda con su vida, Dios es quien lo sostiene, quien lo ayuda, quien lo guía. Y por lo tanto, Él es aquel que sostiene su alma. Cuando regresamos al Nuevo Testamento y vemos autores citando el Antiguo Testamento, es muy importante que podamos entender una cosa. No citan al azar, como nosotros hoy. Les pongo un ejemplo. Filipenses 4.13. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Y, y tenemos, eh, pues yo no sé de, si, si de todas las religiones, pero al menos tenemos, eh, muchos contextos donde gente que ni teme de Dios, ni conoce de Dios, ni, ni, as, ni profesa ser cristiano. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Todo puesto que me y en cualquier contexto se escucha eso. Hasta para meter un gol. O para ganar una carrera. Todo lo puede ser en Cristo que fortalece. ¿Y de qué estaba hablando Pablo ahí? Ese es un texto fuera de contexto. Pablo Pablo está hablando de que él sabe vivir en, 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 en escasez, sabe vivir en abundancia, está en prisión nuevamente, está en una situación complicada y él sabe vivir en cualquiera de estas situaciones porque todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Dios es el que da la fuerza para perseverar nosotros en la prueba. No para meter goles, ¿verdad? Ni ni romper récords mundiales. Eso es, eso es usar un texto mal. Bueno, los autores del Nuevo Testamento, cuando citan el Antiguo Testamento, lo citan comprendiendo el contexto también. Ellos son los que nos dan la prueba de cómo estudiamos la Biblia. La manera en cómo los autores del Nuevo Testamento citan el Antiguo Testamento nos da la pauta para saber nosotros cómo estudiar la Biblia. ¿Cómo lo hace Pablo? Situándonos en el contexto de Job. Que el contexto de Job está hablando de una salvación eterna. Una salvación genuina, no una salvación carnal. Job no estaba en prisión, ¿verdad? Sino que él estaba viviendo una dificultad, pero él sabía que su última confianza estaba en Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que difícilmente, basado en el contexto y en el uso de Pablo del Antiguo Testamento, Pablo se está refiriendo al que va a ser liberado de la cárcel. Además, unos versos anteriores, Pablo acaba de decir de todo lo que Dios estaba haciendo a raíz de que él había sido encarcelado. No tendría mucho sentido que tan solo unos versículos antes, como lo estudiamos la semana pasada, Pablo se goza porque tiene su audiencia, porque tiene, y les dice a los filipenses, miren cómo esto sirvió para progreso del evangelio. ¿Se acuerdan? Lo vimos la semana pasada. Mis prisiones están sirviendo para progreso del evangelio. Y unos versículos después dice, no, pues yo ya quiero salir de aquí, o yo ya estoy por salir de aquí, o Dios me va a sacar de aquí. Se acaba de decir que es la voluntad de Dios que esté ahí, de repente cambia y dice, la voluntad de Dios es que yo ya voy a salir. Citémoslo más o menos. Por eso es que es difícil poder llegar a conclusiones rápidas al momento de leer la Escritura, a pesar de que en una lectura les digo superficial y fácil y rápida, podemos llegar a eso. No creo, no vemos que sea una referencia a una condición actual, sino que de la misma manera que lo hace Job, él se refiere a que, vea nada más, esto resultará en su salvación. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que está? La, la, la Reina Valera nos ayuda en ese, en ese progreso. Dice, su oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto va a resultar en mi salvación. Son dos medios de gracia que son una realidad al momento de orar por la salvación de una persona. Vean cómo van de la mano. Es muy importante que podamos apreciar esto. Vean nada más que es por Cristo que confiamos, el punto uno. Es decir, Pablo está pasando una situación complicada y él encuentra su sustento en un hombre del Antiguo Testamento, en un testimonio de un hombre que, sin lugar a dudas, pasó tribulación, pero que confiaba en Dios en medio de esa tribulación, porque sería Dios quien iba a guardar y proteger su vida y lo iba a mantener hasta el fin. Y Pablo dice gracias a sus oraciones y gracias al Espíritu, al Espíritu de Jesucristo. No está hablando de un Espíritu nuevo, sino nos habla de la procedencia, de dónde viene el Espíritu. Usted y yo sabemos que es Jesús quien envía su Espíritu, quien también procede del Padre. Y no quiere decir esto que, que, que el Espíritu Santo no moraba en Pablo en ese momento. No lleguemos a ese tipo de conclusiones. Lo que vemos es que... Su ayuda y su intercesión, él es el paracletos, Recuerden la palabra original, el ayudador, el consolador. Y Pablo encuentra, fíjense, miren, miren, cómo es claro, Pablo encuentra gozo en esta situación porque el evangelio es proclamado y porque su vida es sostenida. Tiene una iglesia que está orando, intercediendo por él, y él dice, yo estoy seguro que por sus oraciones... Yo estoy seguro que por la ayuda del Espíritu de Dios que me sostiene, yo voy a ser salvado. Yo voy a ser eventualmente salvado y presentado delante de Dios justo por la obra de Cristo. Solamente es Dios quien puede obrar. Oramos por nuestros hermanos, eso es un, 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 una aplicación clara de la oración. Oramos los unos por los otros, oramos porque sabemos que Dios es el que puede obrar. No podemos hacer a un lado la oración, y no, la oración no mueve la mano de Dios. No es que nosotros oramos porque si Dios no puede obrar, Dios puede obrar. Y nosotros no, es que estamos poniéndole los caprichos de nuestra oración para que Dios obre. O no es porque tan grande es nuestra oración o larga nuestra oración para que Dios obre. No se trata de eso. Es Dios quien controla, lo que vamos ver en el contexto de Job. Es Dios quien tiene el control de las circunstancias, pero tú y yo somos llamados a orar. Porque orando, porque de rodillas, es cuando comprendemos la voluntad de Dios. Porque cuando oramos nos humillamos y nos sometemos. La oración es una práctica que tú y yo necesitamos como creyentes, porque ahí es donde somos humildes y entendemos y comprendemos que dependemos enteramente de Él. Y los filipenses vienen y oran por Pablo, oran y presentan su carga, no solo para que Dios lo libere eventualmente si es su voluntad, sino para que Él sea fortalecido en esa prueba. Y saben, está rindiendo frutos su oración. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, versículo 20. Antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo, vean ustedes qué interesante es ver que Pablo no le dice a los filipenses, ustedes oren y declaren en cada reunión que tengan, declaren con fe, que yo sea libertado, porque su fe va a romper las cadenas que tengo yo. Y, mi, y, y háganlo, pero no duden y, y sigan y sigan declarándolo, sigan declarándolo, porque en el poder de sus palabras está mi liberación. No vemos nada de eso. Pablo está en una situación complicada, Pablo está pasando en una situación difícil y él reconoce que es en Cristo que confía, que es en Dios en quien confía porque él ve obrar a sus hermanos, los cuales le han dado testimonio de que están sirviendo, lo vimos hace ya algunas semanas. Yo estoy convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar. Yo estoy viendo el fruto en ustedes, yo estoy viendo el fruto de su oración en mi vida, yo estoy viendo cómo esto está rindiendo para bien y es un gozo. Conforme a mi anhelo y esperanza, anhelo es un deseo intenso, versículo 20, y esperanza de que nada será avergonzado, Pablo sabe que no será avergonzado, Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio que es poder de Dios. Para salvación. No hay razón para avergonzarse de nuestra confianza. Confiamos en el Rey de Reyes. Como creyentes confiamos en el Dios Todopoderoso. Confiamos en aquel que tiene el control de toda circunstancia. Y en un mundo que se sacude por la violencia, que se sacude por la injusticia, nosotros estamos firmes porque sabemos en quién hemos creído. No estamos firmes por nuestra fe, por el objeto de nuestra fe es que estamos firmes. Es ahí donde está nuestra certeza, es ahí donde está nuestra confianza, es ahí donde está nuestra esperanza. Está garantizado, es lo que Pablo está diciendo, no voy a ser avergonzado. Y esta palabra avergonzado en el original es una palabra que tiene una connotación fuerte, porque cuando dábamos el contexto de filipenses, se nos menciona que los filipenses eran unas personas que, les gustaba y se sentían orgullo en ser ciudadanos romanos. ¿Recuerdan? Por eso es que más adelante le dice, vuestra ciudadanía está en los cielos. O sea, ustedes no se jacten de ser ciudadanos romanos, no es que hayan obtenido este estatus tan importante que el creyente deba jactarse de. No, no, no. Por lo tanto, ellos entendían esta palabra de vergüenza. Para ellos implicaba honor y vergüenza, algo fuerte. No algo de, ah, me da pena hablar en público. No, no se trata de eso. Se trata de realmente sentir una pena, una vergüenza por lo que eres, por cómo eres tú tratado, por cómo es que te ves a los ojos de la autoridad. Y es importante que lo entendamos. Pablo dice, yo, yo sé, mi anhelo, mi esperanza de que nada sería avergonzado. Antes bien, con toda confianza. Vean la progresión. Aún en español la podemos ver. Anhelo, esperanza, confianza. Es mi anhelo conforme a mi anhelo, conforme a mi esperanza. No voy a ser avergonzado, sino que con toda confianza. Como siempre. Esta palabra confianza es estar seguro, especialmente en la, preso, en las, en la presencia de personas de un alto rango. Sigue este, este sentido de que puedas comprender que no es cualquier cosa. Lo que Pablo está diciendo aquí no es, no es cualquier sentimiento, es algo real. Él está siendo presentado delante de autoridades en el sentido de la palabra, ¿no? Y él tiene sí esta confianza de que él no va a ser avergonzado. Él está siendo fortalecido, la oración de, su, de los creyentes, la ayuda del Espíritu Santo y su liberación, su salvación es segura. Él sabe en quién ha creído. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte. Y aquí es otro indicio donde decimos, bueno, entonces Pablo no es como que está completamente seguro si va a ser liberado de la prisión o no. Por eso es que tenemos que leer completamente y darnos cuenta que Pablo no, se, no, no va a estar contradiciéndose un versículo después o un versículo antes. Él está consciente que en vida o muerte, que pueden pasar, pero ¿cuál es su, su prioridad? Magnificado que sea magnificado Cristo, que la palabra magnificado es exaltado, que Cristo sea exaltado. ¿Cuál es la meta final de Pablo? Que Cristo sea exaltado, ya sea por mi vida o por muerte. Cristo será exaltado en mi cuerpo, dice la eh, Biblia de las Américas, por vida o por muerte. Recordando a Job. Capítulo 13, versículo 15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Las palabras de Job. Nuevamente ese contexto de vida o muerte. Aunque él me matare, en él esperaré. Y Pablo está haciendo un eco de lo que Job había mencionado. No importa donde yo esté. No importa si Dios me quita la vida. Yo en él estoy seguro. Y Cristo que se ha exaltado. Que Cristo sea exaltado, que Cristo sea magnificado. Es por Cristo que confiamos. Es por Cristo que vivimos, versículo 21 a 22. Versículo muy conocido, ¿verdad? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ahora tiene mucho más sentido a la luz del contexto, ¿verdad? Lo decimos muy fácil. Lo decimos muy rápido. Lo decimos muy a la ligera. Tom Schreiner, un comentarista, un académico, dice, Pablo no está dando su vida por una causa. Pablo está dando todo por una persona. Ese es el contexto. Él está sumergido en una situación difícil, pero gozoso porque sabe en quién ha confiado. Gozoso porque Cristo está siendo proclamado. Gozoso porque Cristo está siendo enaltecido mediante su vida para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Difícilmente esta frase tendría mucho auge en nuestra sociedad. No es una de las acciones poéticas, ¿verdad?, que vemos pintadas en las paredes. ¿Cuántos creyentes en el, año, en el pasado año, año y medio de la pandemia vivíamos a la luz de este texto? ¿Cuántos creyentes vivíamos a la luz de este texto? Hermano, yo me voy a reunir entendiendo que Dios tiene mi vida en sus manos, quiero ser obediente, tomar mis precauciones, pero sabe, sé que porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No es que yo es, no es que estoy diciendo que tal vez eso pudo haber sido, pero piensa un poco. A mí no me tocó ver mucho esto, a lo mejor ustedes sí, pero fila de personas a las puertas de las iglesias pidiendo que se puedan reunir. Cristianos y creyentes reunidos afuera, vamos a decirlo así, jóvenes, fuertes, vigorosos, llenos de salud a las puertas de las iglesias que estaban cerradas, gritando, pidiendo, marchando, manifestándose, porque querían reunirse y ser obedientes a la Escritura. Porque para ellos el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una locura para el mundo. Sí, hermanos, el Evangelio es una locura. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por vida o por muerte, Él es que me sostiene. En Él voy a esperar. No estoy haciendo un llamado a autoflagelarnos o este, vivir sin prudencia, sin sabiduría, no. Pero a la luz de cómo los, aco los acontecimientos fueron dándose, sí pedir discernimiento al pueblo de Dios y darnos cuenta lo tanto que nos afectó y lo tanto que nos influyó el miedo a morir. Cuando, cuando, cuando pasamos por las páginas de la Escritura vemos y decimos, pues, ¿cómo Pablo podía decir esto? Y, y se, pone, se pone más duro. Versículo 23. Porque tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Me estoy adelantando, pero pues no me aguanté las ganas de comentarlo, ¿verdad? Imagínense ustedes. Hermano, es que te, te puede pasar algo, te va a dar COVID. Hermano, si me mueres, mejor. ¿Estás loco? No, no, ya perdió toda cordura. ¿Qué van a hacer tus hijos? ¿Qué va a pasar con tu familia? ¿Qué va a pasar? Job decía, yo sé, en él esperaré. Nuevamente, no estoy haciendo un llamado a andar como insensatos o como necios. No, 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 a ser, a ser bíblicos y a entender que el mundo, la agenda, y aún mediante eh, justificaciones de salud y de cuidado, afecta a la iglesia y trae un temor que sacude nuestras vidas, atemoriza nuestros corazones, nos acomoda y nos hace alejarnos de esto, nos hace alejarnos de este libro, porque le confiamos más al doctor que sale en la televisión que lo que dice la palabra, porque le confiamos más a lo que dicen los expertos que lo que dice este libro, porque le confiamos más al hombre que a Dios, y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Algunas cosas que comentamos en la escuela dominical hoy creo que también ayudan. Cristo es la cabeza de la iglesia. Pablo lo sabía. Yo estoy seguro en sus manos. En él es que confío. En él vivo. No puedo andar con miedo. No puedo andar con temor. No puedo paralizarme, no puedo dejar de congregarme, no puedo dejar de ver a mis hermanos porque soy llamado a poder participar los unos de los otros, edificar los unos a los otros. De lo contrario, lo que sucede, lo que sucedió, y con, aún hay estragos de eso. Personas que dijeron, no, pues es que las la iglesias por la televisión. Y a las once es el servicio, a las nueve es el servicio y a las dos empieza el fútbol. Entonces, pues está perfecto, yo todo lo tengo aquí. Con Cristo he sido justificado, con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo Pablo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén, decimos todos. Bueno, empieza a leerlo claro, de, de, detenidamente. Y a los ojos de este mundo, otra locura más. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Con Cristo he sido crucificado. Mis deseos, mis anhelos, mis prioridades están crucificadas con el propósito de que Cristo sea exaltado, dice Pablo en, en Filipenses capítulo 1. En aquel tiempo había una frase griega, una construcción gramatical similar a esta, que Pablo puede estar haciendo alusión. La, la frase en, en español se traduce la vida es buena, como el vivir es bueno. Y Pablo viene y le dice, el vivir es Cristo. Para el creyente el vivir es Cristo. Veamos qué significa vivir Cristo de manera práctica. Versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Dice Pablo, morir es ganancia. Es decir, estoy en, como en una encrucijada. Como que estoy en esta situación en la que yo, yo sé que vivir, para mí, tiene un motivo y un motor y es Cristo. Por Él es que mi corazón palpita. Pero por otra parte, si muero, pues eso es ganancia. Pero dice, si vivo en la carne, resulta para mí un beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. La Biblia de las Américas dice, pero si vivir en la carne significa para mí una labor fructífera, entonces no sé qué escoger. Bueno, aquí hay un punto importante. ¿Qué significa una labor fructífera? ¿Qué significa beneficio de la obra? ¿La obra de quién? Porque hoy podemos decir, no, es que si yo estoy en esta tierra más tiempo, podría dejarle a mis hijos una mejor heredad. Si Dios me da, presta más años, yo voy a poder hacer crecer mi torre de manera que yo se la pueda dejar y puedan tener ellos más. ¿Beneficio de quién? ¿Labor fructífera de quién? ¿Cuál es la prioridad de Pablo? Obviamente del ministerio. Obviamente de Cristo y el contexto nos lo va a ir diciendo. Beneficio de la obra de Dios, traer fruto a la obra de Dios, a su misión. Porque lo que nosotros podamos dejar a nuestras siguientes generaciones se puede ir en un abrir y cerrar de ojos. Hay guerras, hay recesiones, hay injusticias, hay crímenes. Es verdad, otra vez no estoy haciendo un llamado a la necedad. A no ser prácticos y sabios con lo que Dios nos ha dado. Pero ahí no está nuestro corazón. Ahí no está nuestra prioridad. Ahí no está nuestra razón de aferrarnos a esta vida. Nuestra razón para aferrarnos, para desear vivir en esta vida. Es con el único propósito de traer gloria a Dios en los días que nos quedan. Es el ejemplo que nos dejó Pablo. Traer gloria a su nombre. Lo leímos hace un momento. Que él sea magnificado, que él sea exaltado. En vida o muerte. Meditemos en la decisión que está planteando Pablo. ¿En función de qué es que busca vivir su vida? En servir a sus hermanos. Dice, es como si estuviera diciendo de alguna manera, si Dios me presta vida todavía en la carne, va a ser para ser un obrero eh, digno, sabio, que traiga fruto a la obra de Dios. En Cristo es que vivimos, es por Cristo que vivimos, decíamos para este segundo punto, porque por Cristo, por sus prioridades en nosotros, por sus prioridades que están aquí, son las que dan luz para nuestras prioridades en esta vida. Le decíamos en la escuela dominical, nuestro mundo no necesita al siguiente presidente, al siguiente gobernador, al siguiente alcalde, al siguiente jefe de la seguridad o lo que sea. Lo que el mundo necesita es a Cristo. Y lo que nuestros gobernantes necesitan es a Cristo. Son el campo misionero. Ahí está nuestra labor, nuestros compañeros de trabajo. Sin temor de Dios, nuestra sociedad marcha mal y va a marchar peor. Nuestros... Prioridades no se alinean con las prioridades de este mundo. Nuestros métodos no se alinean con las prioridades de este mundo porque nuestra filosofía de vida no se alinea con el propósito de este mundo. Porque nosotros ni siquiera somos ciudadanos de aquí, somos ciudadanos del cielo como creyentes. Peregrinos y extranjeros, dice el apóstol Pedro, ciudadanos del cielo, dice Pablo en Filipenses capítulo 2. ¿Por qué esforzarnos? Por hacernos creer que debemos de encajar en esta sociedad con su filosofía, con sus prioridades, con su manera de pensar. Pablo aquí viene y rompe ese molde que tenemos nosotros o que está presentado delante de nosotros cada día mediante nuestra sociedad y nos hace ver, es por Cristo que vives. Este es tu patrón de vida, servir a los demás, amar a los demás, llorar con los demás, sí, dolernos con el mundo que se aflige, pero darles la esperanza, darles la luz, la sal. Versículos 23 al 26, es por Cristo que servimos. Ya vimos que es por Cristo que confiamos, porque Él es quien nos sostiene y nos preserva a través de la oración de nuestro hermano y de su espíritu, porque vimos que es por Cristo que vivimos, porque esto es precisamente el motivo y el motor de nuestras vidas como creyentes y es por Cristo que servimos, versículo 23 al 26. Dice él, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Me siento apremiado, dice la Biblia de las Américas, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Para mí, dice Pablo, para mí, para mis deseos, pues yo prefiero irme con Cristo. A estar batallando con ustedes, ¿verdad? diría. A estar escribiéndoles cartas. A estar al pendiente de... No, de ninguna manera. Realmente, la iglesia en Filipos es como la iglesia modelo del Nuevo Testamento. Si tú te das cuenta, de principio a fin, tú no ves queja, más, más exhortación, ánimo. De parte de Pablo, agradecimiento. Entonces, para los corintios, ahí sí les... Pero, pero aquí... Pablo dice, para mí, pues yo prefiero estar con Cristo. Pero dice, pero honestamente les amo. Les amo tanto que quiero y pienso en ustedes y quiero servirles. Quedarme en la carne es más necesario para seguir sirviéndoles, amándoles, instruyéndoles. Vaya encrucijada. Poner ambos deseos, ¿no? Si quieres verlo así, tus deseos personales y los deseos por servir. Y Pablo lo menciona, me siento apremiado, estoy en estrecho. Schreiner también comenta aquí, dice, la muerte es el camino hacia el gozo más grande. La muerte es el camino hacia el gozo más grande. ¿qué? ¿no tienes miedo de la muerte? ¿no tienes miedo de la muerte? ¿cuál debe ser la respuesta del creyente? podríamos citar a Pablo la verdad estar con Cristo es muchísimo mejor oh. y tu familia y tus hijos espérame yo sé en quién he creído y mis hijos están seguros son creyentes, van a andar en el Señor y Él va a sostener sus vidas como has sido fiel conmigo, fiel con tantos. El temor paraliza, el temor a la muerte nos paralizó por meses, nos llevó a ser indiferentes, nos llevó a, a no procurarnos, nos llevó a olvidarnos de todos para enfocarnos en nosotros. Y el mundo aprovechó muy bien porque fórmulas milagrosas y líquidos milagrosos salieron por todos lados. Había cloro para aventar para arriba aquí en Monterrey, no, todos era... Y no estoy aventándole piedras a nadie, no sé si lo ofrecía, si lo regalaba, si lo vendía. La palabra, hermano. ¿Cómo es que ponemos más confianza en, en la pastilla, en el remedio, en el líquido, en la pócima es la palabra. Nuevamente, no es un llamado a enfermarnos y no tomar medicinas y a, y, a, y, a, y a decir no, es que para mí morir es mejor. O sea, sí hermano, sí. Si Dios te ha puesto los medios para poder curarte tu enfermedad y los médicos, pues yo creo que también es sabio poder hacerlo. Porque como bien dice Pablo, si estoy en la carne, pues si es su voluntad, es, es bueno para el provecho de los que están a mi alrededor. Si eres madre, si eres padre, si eres hijo, si etcétera, o sea, no es un llamado a la necedad, es un llamado a discernir, es un llamado a meditar y ver las nuestras decisiones y nuestra vida y lo que el mundo nos está lanzando a la luz de la escritura. Los cristianos son unos locos, mira lo que, efectivamente, es un mensaje que para el mundo es locura, es lo que dice Pablo. Pero es el mensaje del Evangelio, y es el mensaje que transforma vidas, y es nuestra confianza en vida o muerte. No hay lugar intermedio, es también importante ver esto, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Dice Pablo, parto y estoy con Cristo, a diferencia de lo que algunos creen. Par no dice Pablo, parto y me voy a estar un rato allá guardado en... Del purgatorio, o parto y me voy a estar guardado un rato en lo que espero a que, pues, caigan las monedas, ¿verdad? Y pues, me liberen de aquí. O caigo y estoy muerto, porque hay otros que piensan, estás abajo de la tierra y ahí te quedas un buen rato. No, dice, parto y estoy con Cristo. Interesante, nada más para aquellos que conocen gente que también han mencionado el, el punto. O sea, Pablo lo tiene muy claro, lo cual es mejor. Dice Pablo en 2 Corintios 5, 8, confiamos, y dice él, más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. O sea, no hay medias tintas, no hay un periodo intermedio. Dice, estamos ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Parto y estoy con el Señor, soy con Cristo, dice él, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es necesario por causa de vosotros. Si Pablo sigue con vida, su ministerio está claro, su vida está clara, sus prioridades están claras, es Cristo. Su vida en esta tierra tiene un enfoque y tiene una meta. Y es Cristo a través de su labor. ¿Cuál es el enfoque y la meta de nuestras vidas en esta tierra? Cada minuto, cada día que pasa, ¿en dónde estamos enfocando nuestros esfuerzos? ¿En amar, en servir? ¿En vivir a la luz de la dependencia que tenemos de Dios sabiendo que Él es quien nos sustenta, quien nos provee, quien nos da, quien nos ayuda, quien nos sostiene? Confiado en esto, versículo 25, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Dice la Biblia de las Américas, estoy convencido de esto, que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe. Hermanos, él está confiado. ¿Está confiado en qué? En que quedar en la carne es más necesario para los filipenses. En que quedar con vida más tiempo en esta tierra es necesario para el pueblo de Dios en Filipos. Y si Dios nos presta vida, es para poder honrarlo a Él. Para poder vivir a la luz de estas verdades, a la luz de estas prioridades. Él está confiado y dice, mira, la verdad es, que es como si estuviera escribiendo. Y a la luz de lo que va escribiendo, va entendiendo algo tan importante. Para mí, Estar con Cristo es mucho mejor, pero dice, pero el estar con ustedes es necesario para ayudarles, para proveerles, para alimentarles. Y sabes, dice, por esto es que yo quiero que me voy a quedar, yo yo sé que me voy a quedar, que voy a estar con ustedes para vuestro provecho, para su crecimiento. Y vean nada más, y gozo de la fe. El gozo que tiene Pablo, del cual goza en prisión por lo que está sucediendo con el Evangelio, ahora lo menciona nuevamente. Por eso algunos llaman a Filipenses la epístola del gozo. Es una palabra que se repite muchas veces en el libro. Provecho es traducido. al como progreso en la biblia de las Américas y es la misma palabra del versículo 12, ¿se acuerdan? Yo me he visto que las circunstancias, dice Pablo, que me han sucedido el encarcelamiento, encarcelamiento, han redundado en el mayor progreso del evangelio. Y ahora qué es lo que dice más adelante la misma palabra progreso. Estoy convencido que voy a permanecer, voy a continuar para vuestro progreso. ¿Dónde está el corazón de Pablo? ¿Dónde está la mentalidad de Pablo? ¿Dónde está la prioridad? en su prójimo. ¿Dónde está la nuestra hoy? No nada más nuestras decisiones con respecto a nuestra vida, pero con respecto a nuestro prójimo. Como cuerpo de Cristo somos llamados a crecer, somos llamados a edificarnos, somos llamados a madurar, somos llamados a crecer. Somos llamados a encontrar descanso, a encontrar fortaleza, a encontrar ese alimento espiritual en su Palabra. Versículo 26, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Dice la Biblia de las Américas, vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita. Los filipenses estaban muy agradecidos con Pablo. Y el contexto de la carta nos habla de que le habían hecho llegar dádivas, le habían hecho llegar una ofrenda. Es lo que leemos en el capítulo 4. Recibí de parafrodito, dice, estoy bien abastecido, he recibido de parafrodito lo que me han enviado. Los filipenses eran una iglesia sumamente agradecida al grado que habían enviado una ofrenda a Pablo. Estaban sosteniendo y Pablo estaba viendo el fruto de la iglesia, el agradecimiento y había un cariño porque Dios estaba orando en el corazón de ellos. y encontraban ese gozo y agradecimiento en Pablo. Tú y yo lo leímos ya hace algunas semanas, cómo inició la iglesia en Filipos, cómo es que el Evangelio a través de ese viaje misionero llega a la palabra, Dios obra en el carcelero, su familia llega al conocimiento de Dios, Dios obra a través de su palabra, y por lo tanto hay un agradecimiento natural. Pero nuevamente, conforme avanzamos en este capítulo, que hoy ya estamos prácticamente culminando el, el capítulo 1, nos faltan los cuartos versículos, pero hemos visto que de inicio a fin, la perspectiva de Pablo nos ayuda a orientarnos, a, nos a orientar nuestra perspectiva hoy. No solamente vimos pasajes importantes como nuestra identidad, quiénes somos en Cristo, somos eh, sus siervos, somos sus esclavos, somos santos. No solamente sabemos esto, sino que entendimos que esa gracia y esa paz es necesaria para andar. Entendimos que el versículo 6, que es Cristo, que es Dios, quien comenzó la buena obra en nosotros y la va a perfeccionar. Supimos también que tenemos ese, eh, ese esa meta de poder vivir a la luz de verdades como esta. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entender que esto, la muerte, no es algo que atemorice la vida del creyente, sino es algo que sale, sale a relucir, o que ayuda a que salga a relucir nuestra confianza. Y el mundo sumamente aterrorizado, y tal vez nuestras vidas también fueron afectadas por todo. Y mañana va a haber otra enfermedad, y pasada va a haber otra situación. Como iglesia, que el temor no invada nuestro corazón. Para mí, el vivir es Cristo. Para mí, el vivir es Cristo. No seamos románticos al definir esto. Porque también podemos hacerlo canción, arreglarles unas notas ahí, ponernos a llorar y a ponernos muy sentimentales. No, no se necesita que lleguemos a ese punto. Se necesita que activemos nuestra mente la que Dios nos ha dado y pongamos en una balanza dónde está nuestra vida y nuestras prioridades ¿estoy realmente yo viviendo a la luz de esto? no lo veamos tampoco con ojos de mercadotecnia ah mira esta frase puede vender muy bien para mí el vivir es Cristo sería un excelente hit ¿verdad? para ponerlo en esto en camisetas en... O sea, no, no, no es una frase de, de mercadotecnia que usa Pablo es una realidad de su vida, lo acabamos de ver. Para mí el vivir es Cristo. Significa amar. Significa servir. Significa saber dónde está tu vida fundada. ¿Sobre la roca o sobre la arena? Porque si es sobre la roca, vendrán tempestades, vendrán tormentas vendrán situaciones en la vida, vendrán, pandemias, vendrán eh, violencias, vendrán ataques, vendrán injusticias y vendrán gobernadores corruptos y alcaldes corruptos y presidentes corruptos y toda esta gente que según sin lugar a dudas alejados de Dios se irá desfilando delante de nosotros pero nosotros fundados en la roca no nos vamos a mover porque Él es quien nos preserva Él es quien nos ha llamado, Él es quien nos toma Él es quien nos sostiene lo acabamos de ver Pablo citando a Job. Para mí el vivir es Cristo, significa perdonar en esta tierra como Cristo lo hizo. Y eso es, no trayendo a la memoria nunca más lo que hicieron contra nosotros, sino perdonando como Cristo lo hizo. Como Cristo lo hizo por nosotros. Significa que nuestro GPS, que nuestra brújula, que el Google Maps que tenemos en nuestra vida cuando ponemos casa y salimos del trabajo cansados y fastidiados y cuando prendemos las noticias y, y vamos en el carro pero cuando ponemos en ese GPS casa nos apunta nuestra morada celestial y gracias a eso todo lo demás tiene sentido se prende la luz y nos damos cuenta es verdad en el mundo tendremos aflicción, pero somos llamados a confiar. Nuestro Padre celestial, si Él cuida de las aves, ¿cómo no tendrá cuidado de sus hijos? ¿En vida o muerte? vida o muerte? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tu palabra es clara y tu palabra es alimento para nuestras vidas. Qué difícil, Señor, realmente es ajustar nuestra mirada nuestra comodidad, nuestros pensamientos y nuestros ojos a no valorar lo que este mundo ofrece es difícil, es difícil porque día con día somos bombardeados a poder armonizar con el mundo a poder ser relevantes a poder ser eh, amigos del mundo a poder ceder en muchas cosas y y realmente diluir el Evangelio, diluir tu obra, diluir el entendimiento claro que vemos en tu palabra. Señor, concédenos valentía, concédenos eh, una perspectiva correcta, discernimiento, para que venga lo que venga, podamos verlo a la luz de tu palabra. Venga lo que venga, nuestra vida puede estar orientada y armonizar con las palabras de Pablo. Que nuestro tiempo en esta tierra esté basado en Cristo, en su obra, en su tarea, en su llamado para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.